Gottfried, ähm, von Meister zu fast HSV-Aufsteigungsverhinderer, liebe Grüße <lacht> <lacht> und herzlich willkommen zu unserem Podcast am, äh, nach dem letzten Spieltag der Bundesliga-Saison, der regulären Spieltag der Bundesliga-Saison 2021-2022. Ja, ist das, ist das jetzt ein Cold Open oder ist das schon äh, die, der Beginn? <lacht> ja, das ist jetzt einfach ein Cold Open. Ich wollte eigentlich vor allen Dingen hauptsächlich mal erwähnen, ja, Meister. Ja. Das war mir äh, elementar wichtig. Ja. Und äh, dementsprechend können wir jetzt starten. Ja, Max, Glückwunsch zur Meisterschaft. Ähm, ich würde auch sagen, ne, die, die, der zehnte Meistertitel von Bayern war keine Überraschung. Der erste Meistertitel von Schalke seit langer Zeit äh, war äh, am Ende doch eine größere Überraschung. Letzte Woche haben wir schon gesagt, ähm, da stand der Aufstieg schon fest, ähm, da haben wir schon gesagt, dass, dass die Schalke doch mal eine ganz schöne, ähm, ganz schöne krasse Strecke unter Büskens hingelegt haben am Ende. Aber dass sie sogar Meister in Anführungszeichen der zweiten Liga werden, ist dann doch äh, überraschend. Ähm, erstens nicht in Anführungszeichen, in Anführungszeichen, wir haben eine Radkappe bekommen. Ja. Zweitens ist es äh, tatsächlich schon unsere dritte Zweitligameisterschaft. Ja, aber länger nicht. Weil, länger nicht weil Schalke ist tatsächlich jedes Mal als Meister wieder aufgestiegen, so auch dieses Mal. Mhm. Ähm, aber du hast völlig recht, es war ein wilder Ritt in den letzten Wochen. Ja. Äh, ich meine, Mike Büskens hat, glaube ich, aus acht Spielen sieben Siege geholt. Ähm, nur gegen Bremen das 0 zu 4. Mhm. Ähm, also von daher, das war äh, hoch erfolgreich. Und dementsprechend sind sie dann Meister geworden, weil die anderen halt einfach, und das ist ja ein Narrativ, was wir immer wieder aufgemacht haben, die anderen einfach alle nicht konstant gespielt haben. Mhm. Also der HSV hätte es ja, das habe ich ja gerade im Cold Open schon angeteasert sozusagen, hätte es auf den letzten Metern beinahe auch noch mal wieder verkackt. Ja. Also die Relega den Relegationsplatz. Ja, ja damit, damit sind wir jetzt äh, schon voll und ganz beim letzten Spieltag der zweiten Liga und das auch zu ja. Recht. Ähm, da gab es ja sicherlich die, die eigentlich die spannendsten Geschichten äh, zu erzählen. Äh, bis auf das, ja, so ein bisschen die Frage der internationalen Plätze in der ersten Liga waren auch nicht ganz langweilig. Auch der Abstieg war schon wahnsinnig, aber da kommen ja, wir da gleich zu. Gleich zu, zu, mit, da wir gleich zu. Ja. Stimmt, natürlich, bis auf den Abstieg. Aber äh, in der zweiten Liga ähm, heute wirklich mal andersrum. Ja? Heute wirklich mal andersrum. Wir nehmen uns ja. das immer wieder vor, ja. aber äh, äh, kommen dann doch immer wieder zur Größe der ersten Liga zurück. Nein, also heute, die zweite Liga hat sicherlich den Vorrang, weil es ja eben auch äh, um große Fragen dabei ging. Ähm, ja, also Schalke ist Meister geworden. Das ist nicht so überraschend, dass sie gegen Nürnberg gewinnen. Das war äh, äh, zu erwarten. Wir haben ja schon gesagt, Nürnberg wird ein guter Gastgeber sein. Sind ja schließlich gute Freunde. Ähm, dass Bremen das Spiel äh, gewinnt, war ebenfalls zu erwarten, auch wenn es relativ knapp war zwischendurch. Äh, und sie jetzt nicht ganz voll gespielt haben, dass sie dadurch Zweiter werden. Auch da natürlich ne? herzlichen Glückwunsch äh, in, in, die, in die Hansestadt. Ähm, das ist schön. Ich freue mich... Ähm, es liest sich schon auch crazy. Ne? Also ich glaube, ich letztes Jahr hat sich es crazy gelesen, dass Bremen und Schalke zusammen absteigen. Und dieses Jahr liest sich es dann irgendwie auch irgendwie, dass sie denkt, ey, das sind zwei Riesenvereine, die eigentlich Standardmitglieder der ersten Liga sind und die steigen jetzt gemeinsam wieder auf. Also wenn nächstes Jahr in der Bundesliga-Tabelle immer hinter den Vereinen ein N für Aufsteiger steht, für Neuling, ich glaube, es steht für Neuling, nehme ich an, dann, dann ist es so lustig, dass es jetzt nächstes Jahr, oder was auch immer da steht. Nächstes Jahr wird das hinter Schalke und Bremen stehen, ist dir schon klar. Ne? Das ist irgendwie ein komisches Gefühl. Gut. Der Dritte. 
Der dritte Platz war ja der, der umkämpfteste, der engste, auch wenn Bremen grundsätzlich auch noch es hätte verpassen können. Ähm, und ich muss sagen, ich habe es dir auch schon geschrieben gehabt, ich bin ehrlich gesagt auf meine Rostocker ziemlich sauer gewesen. Und ich bin ich immer noch ein bisschen. Weil sie haben 2-0 das Spiel geführt. Und sie haben die Hamburger in der ersten Halbzeit wirklich äh, äh, zur Verzweiflung gebracht. Weil sie überhaupt nicht zugelassen haben. Es war eine super erste Halbzeit von Hansa. Oh, wenn man dieses Spiel dann noch mit 3-2 verlieren kann, das... Das nervt mich richtig doll. Also, weil, wie du weißt, hätte ich mir nichts sehnlicher gewünscht, als dass der HSV Vierter wird. Ja, äh, ich meine, da habe ich auch gedacht, naja, am Ende Schuster bleibt bei seinen Leisten und das wäre beim HSV durchaus wieder der vierte Platz gewesen. Ja. Aber es sah eben auch ganz lange so aus. Darmstadt führte äh, vergleichsweise früh, mhm. äh, ich glaube schon nach, ich müsste jetzt lügen, wenn ich es wüsste, aber ja, die haben, äh, nach. Ja. Die haben ganz früh zwei Zur ersten Halbzeit. Zur ersten Halbzeit führten die schon 3-0. Genau. Das heißt, da war klar, okay, der HSV muss, ähm, ja. wenn er irgendwas reißen will. Und die standen halt zurück zur Halbzeit. Ähm, und äh, dementsprechend habe ich dann gedacht, oh Gott, ich, ich glaube, das habe ich dir auch geschrieben, so, äh, es ist Frühling, wenn der HSV den Aufstieg vergeigt, so wie gehabt einfach. Aber dann haben sie doch ein äh, ja, bisschen Courage bewiesen und haben tatsächlich noch den dritten Platz äh, klar gemacht, haben dann kurz vor Schluss noch das 2 zu 3 kassiert. Da äh, war das Bibbern, glaube ich, nochmal groß. Stimmt, so rum war es ja, sie haben ja 1 0 geführt und dann ja. haben sie es gedreht auf 3 1 und dann hat Hansa nochmal gekontert. Ja, ja, ja. Also, also ja, es spricht ja auch, ich weiß, es spricht ja auch für, es spricht für die Willensstärke dieser Mannschaft, da kannst du ja nichts sagen, es ist schon stark. Also, das, so ein Spiel, so einen wichtigen Sieg holen zu müssen im Ostseestadion, wenn das voll besetzt ist, ist schon auch eine Leistung. Also, das, äh, ab, ab, ja. Absolut, ja. also ich meine, äh, das ist ja das, was ich äh, immer wieder sage in meinen ähm, äh, Appellen äh, an das Ligasystem, was ich, wo ich grundsätzlich ein riesengroßer Fan davon bin. Ähm, ja. Wer nach 34 Spieltagen an, auf dem Platz steht, wo er steht, ja. hat sich das erarbeitet. Das ist, das ist kein Glück, das ist nicht wie im DFB-Pokal oder in, in den ja. äh, WM-Turnieren, EM-Turnieren, ja. wo du vielleicht, wenn du Glück hast oder einfach einen starken Tag, kommst du weiter. Ja. Und wenn nicht, dann nicht. In der Liga hast du dir halt den Platz verdient, den du am Ende hast. Und woran das letztendlich lag, ob alle anderen so schwach waren oder was, ist erstmal völlig egal. Ja. Nach 34 Spieltagen, du musst 34 Spieltage halt diese Leistung bringen. Ja. Und dementsprechend hat der HSV das völlig verdient. Tja. Und jetzt ist halt die Frage, wie sie gegen Sag's noch nicht, sag's noch nicht, sag's noch nicht, sag's noch nicht, sag's noch nicht. Sie spielen ein... Okay, dann sag es noch nicht. Nein, nein, weil ihr wisst bestimmt noch überhaupt nicht, wie es am Wochenende ausgegangen ist. Wir wollen das jetzt... Nein, okay, verzeih mir. Aber ähm, genau, sie spielen jetzt Relegation. Äh, ich meine, auch da gibt es ja immer wieder Diskussionen. Ganz kurz deine Meinung dazu, weiß ich gar nicht auswendig. Äh, wie stehst du zur Relegation? Solltest du überhaupt wieder äh, abgeschafft werden? Abgeschafft, ja. Äh, ich finde, die letzten drei sollten direkt runter und die ersten drei okay. äh, direkt hoch. Ich, das ist in meinem Gerechtigkeitsempfinden... Ja. Äh, ist das viel, viel sinnvoller, weil du spielst eine, ich meine jetzt dieses Jahr beim HSV, da war es halt so, ein, also das, die, da war es so ein bisschen das Ding, naja, das sind irgendwie die drei Großen und möglicherweise stehen sie unten, aber wenn du dir überlegst, äh, Union Berlin, die damals die Relegation gewonnen haben, aber die eine Bombensaison gespielt haben und müssen dann nochmal mhm. gegen einen Verein antreten, der im Jahr vorher wesentlich mehr Geld hatte durch Bundesliga-Rechte, der, ähm, oder durch, ne, durch die Geldverteilung, ähm, die dann noch da den, äh, die Möglichkeit haben, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Ja. 
das finde ich nicht gut. Ich bin äh, ein großer Fan des Systems, mit dem ich dann groß geworden bin, nämlich keine Relegation, sondern ja. die letzten drei steigen ab, die ersten drei steigen ja. auf. Ich denke, also ich meine, unabhängig davon, dass man natürlich damit mehr Geld verdienen kann, wenn nochmal zwei Spiele äh, stattfinden. Natürlich, ja, das ist ja der Sinn der Na, Sache. Ich denke, der Sinn der Sache ist, dem Erstligisten nochmal eine Fahrkarte, äh, eine letzte Chance zu geben, drin zu bleiben. Das ist ja wohl, weil für wen ist, ja, das es, für wen ist es denn wirklich rechnerisch sinnvoll? Naja, für den Erstligisten, dass wenn er 16. geworden ist, dass er nicht automatisch absteigen muss. Ja, naja, es geht ja auch darum, am Ende nochmal, also das offizielle Argument ist ja, ja, aber dann haben wir am Ende nochmal zwei Spiele, K.O.-Spiele voller Spannung und Gedöns. Ja, ja, naja, für die Kohle, das ist mir schon klar, aber ich glaube, der ursprüngliche Sinn, du könntest ja auch alle drei, so wie in den Aufstiegsrunden in anderen Ligensystemen ja. oder sowas machen, dass dann halt die Absteiger nochmal untereinander ausgespielt werden, so, wenn du noch mehr Spiele generieren willst, ich hoffe, die DFL hört jetzt nicht zu, äh, damit sie nicht auf dumme Gedanken kommen, aber äh, das können wir natürlich auch machen. Aber das, genau das führt ja gerade meine, mein Appell für das Ligasystem ad absurdum. Ja. Ne? Also das, das, deswegen finde ich das so, so unnütz mhm. und ungerecht, ähm, weil offensichtlich in diesem Fall, ich sage es jetzt doch, mhm. die Mannschaft des großen Propheten, ja, ja, Felix Magath, ähm, nämlich dass, dass Hertha jetzt noch eine letzte Chance kommt, eine vergeigte Saison, man kann es nicht anders sagen, ja. noch zu retten, ja. ähm, ist in meinen Augen führt das dieses Ligasystem bis zum gewissen Punkt, ja nicht ad absurdum, das ist vielleicht ein bisschen hart, aber ja. ähm, finde ich nicht gut. Nee, so. nee, schon ähm, aber das war, um jetzt auch in die Bundesliga rüber zu switchen, äh, das war ein Herzschlagfinale. Ich war am Samstag auf einer Hochzeit und ähm, nach der äh, Messe sind wir eben die 20 Minuten zur Party-Location gefahren und in der Zeit liefen diese letzten, ja, Viertelstunde, 20 Minuten die Bundesliga-Konferenz mhm. äh, im Radio. Und das war genau dieser Zeitpunkt, wo, äh, wo wir eingestiegen sind sozusagen, war Stuttgart noch weg und oder in der Relegation ja. und äh, Hertha war gerettet und dann drehte das alles. Und da habe ich erstens wieder gemerkt, wie geil diese, diese WDR 2 oder generell Bundesliga ARD Schlusskonferenz mhm. ist. Ähm, mhm. Aber äh, das war ein absolutes Herzschlagfinale. Ja. ja. Also äh, ja, ich, ich, ich weiß gar nicht genau, auch, den, auch der VfB hat eine wirklich schwache Saison gespielt, also auch die hätten es verdient, mhm. in die Relegation zu gehen. Es war so ein bisschen die Wahl zwischen zwei Vereinen, äh, die mal wieder Großmut und Fall und so weiter bewiesen haben. Ne? Ich meine, es ist ja auch nur das Torverhältnis, was sie letztendlich unterscheidet. Ja, genau. Das kommt noch dazu. Ähm, ich muss zugeben, aber äh, eine gewisse Portion Häme ist mir auch nicht fremd in diesem Fall, äh, weil die, also weil Hertha einfach in den letzten Spielen das nochmal so doll dermaßen verkackt hat. Stuttgart hat, glaube ich, vier Punkte aufgeholt auf Hertha in den letzten paar Spielen. Das ist richtig viel, wenn du da unten drin steckst. Also ich bin, es ist, bin völlig baff gewesen, weil nachdem Magat kam, bei allem, was wir auch über ihn gesagt haben und was über ihn geschrieben wurde, hat er erstmal einen positiven Effekt gehabt für ein paar Spiele. Und dann verlieren sie irgendwie von den letzten und spielen noch einen Punkt, holen sie noch einen Punkt in Bielefeld und verlieren zu Hause gegen Mainz und verlieren dann das Spiel in, äh, in Dortmund. Das ist einfach wirklich unverständlich. Unverständlich, dass du gegen Bielefeld, die schon, äh, na gut, da war der Abstieg ja noch nicht ganz klar, äh, verlieren und dann zu Hause gegen Mainz nicht äh, punkten. Ein Punkt gegen Mainz hätte gereicht, um jetzt drin zu bleiben. Also, wow. Ja, da, da ist, da, die haben verdient, die Relegation zu spielen. Wie gesagt, eigentlich hätten sie verdient, abzusteigen, aber das haben wir jetzt ja gerade geklärt. Ähm, ich meine, äh, ja. da kann ich vielleicht an dieser Stelle schon mal ähm, auf nächste Woche verweisen. Ja. Denn, beziehungsweise in diesem Fall übernächste Woche, glaube ich, so hatten wir es abgesprochen. Aber, ja, mal. Äh, genau, also wir, wir werden die nächsten zwei äh, Folgen nutzen, um mal einen Saisonrückblick zu machen. Ja. Zu jedem Verein, 
mal kurz drüber gucken, ja. ähm, was da so im Laufe der Zeit passiert ist, weil äh, also für mich so ein bisschen der Beweggrund ist ja, dass am Ende immer gesagt wird, ja, hätten sie äh, dieses letzte Spiel, hätten sie das gewonnen, dann wären sie gering geblieben. Ja, aber dass sie vorher die Punkte nicht gemacht haben, vergisst man dann gefühlt immer so ein genau. bisschen. Ja. Ähm, aber genau, in diesem Fall äh, ist es so, dass ja, in, in Holl im Holländischen sagt man ähm, äh, mit den Hacken äh, über den Wassergraben gekommen. Also, verstehst du, was ich meine? Also, dass man über den Wassergraben springt und so mit den Hacken noch ins Wasser reinkommt. Ah, ja. mhm. äh, also, als, als, als Sprichwort. Ein Pferd springt nur so hoch, wie es muss? Je, Im Grunde, ja. ja. Ähm, aber ich finde in dem Fall diese holländische Metapher ja, ja, noch mal ja. schöner, weil sie noch mal zeigt, ja. okay, ne, du hast die Füße im Grunde schon nass, ja, ja. aber du fällst halt gerade nicht rein. Ja. Und genauso ist es mit Stuttgart passiert. Die, denen können wir damit zum Klassenerhalt gratulieren. Ja, 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 Glückwunsch, aber also eine ganz saure Zitrone, also die, die da als Glückwunsch verteilt wird, also das ist bei aller berechtigter Freude, so ist es, wenn man äh, auf den letzten Spieltag sich rettet, schon cool, aber wow, bin gespannt, was sie äh, in der auf, Aufbereitung dieser Saison draus machen, also das muss man schon sagen, das, sah, das waren ganz andere Pläne, wie gesagt, wir kommen da nächste Woche näher dazu, aber das waren ganz andere Pläne zu Beginn der Saison. Äh, noch ein Satz von dir äh, zu äh, dieser, du sprachst gerade von dem Propheten, der Prophezeiung von Herrn Magath, ich weiß, er hat vor Wochen gesagt, er spielt gegen den HSV Relegation, aber zwischendurch waren sie nicht auf dem Relegationsplatz. Das möchte ich an dieser Stelle mal ganz kurz sagen. Sie waren 15. und haben es selber wieder verspielt. Also äh, geht es dir auch so, ich muss es vorwegnehmen, ich kann meine eigene Meinung gar nicht zurückhalten dabei, weil, ich, weil mich das schon so dermaßen genervt hat. Diese Selbstgefälligkeit von ihm, mit der er sich jetzt hinstellt und sagt, ey, ich habe doch immer gesagt, wir spielen Relegation gegen HSV. Das ist so ein aufgeblasener Mensch. Also ich, oder siehst, siehst du das genauso? Sich jetzt hinzustellen und das so zu drehen, dass erstens er immer recht hatte und zweitens, dass es quasi der Best Case ist, dass sie jetzt gegen HSV Relegation spielen dürfen, so ungefähr. Also, na ich, ich glaube, dass er diese äh, Prophezeiung, in Anführungsstrichen, ähm, vor einigen Wochen so ein bisschen als Selbstschutz gemacht hat. Ja. Und das zahlt sich jetzt natürlich aus, dass er sagen kann, ja, aber habe ich ja schon vor ein paar Wochen gesagt. Äh, nicht, dass er da, er hat ja auch gesagt, ich arbeite nicht darauf hin, aber äh, äh, sehe ich als Möglichkeit an. Ähm, ich glaube, dass das grundsätzlich nicht klug war, taktisch, das so zu machen, ähm, weil du ja eigentlich immer nach Höherem strebst und mhm. nicht nach zu dem Zeitpunkt niedrigerem. Ähm, aber als, als Selbstschutz für ihn war das, war das natürlich ganz gut. Ich meine, äh, und ich, ich, vielleicht äh, werfe ich da Felix Magath was vor, was nicht stimmt. Aber äh, ihm kann das doch am Ende des Tages auch völlig egal sein. Ja. Also der ist am Ende dieser Saison da raus. Ja, ja. Ähm, und er ist jetzt auch nicht als großer, er ist jetzt nicht so wie Mike Büskens beispielsweise, der seit Jahren und Jahrzehnten in, in einem Verein verwurzelt ist. Sondern der kam halt dahin, den hat Freddy Bobic irgendwo aus dem Hut gezaubert. Mhm. Ähm, und ja, was jetzt am Ende passiert, natürlich wäre es schön, wenn er irgendwie noch mal äh, sich Feuerwehrmann nennen darf und irgendwie die, die Hertha noch gerettet hat. Mhm. Aber am Ende des Tages kann ihm das doch eigentlich einigermaßen ja. wurscht sein. Ist, ist richtig. Ich bin einfach nur ich bin einfach nur Das mag zynisch klingen, das weiß ich, aber Ja, ich bin einfach nur knatschig aufgrund dieses ich verstehe das schon, er will auf seine Mannschaft ein bisschen Druck rausnehmen und so weiter, weißt du, natürlich muss er sich jetzt hinstellen und grinsen und sagen, ey, wir packen das und wir haben uns, er hat auch solche Sätze gesagt, wie von wegen, man hat gesehen, dass wir eine Bundesligist sind und so weiter, natürlich muss er sowas sagen, aber dadurch, dass er das immer mit dieser leichten Selbstgefälligkeit macht, kriegt er mich immer sofort äh, auf die Palme, naja, gut. Wir werden auf jeden Fall in den nächsten zwei Wochen sehen, äh, ob 
äh, es reicht zum Klassenerhalt für die Hertha. Oder ob tatsächlich der HSV äh, seinen äh, Zweitliga-Dino-Status, den er sich gerade erarbeitet, äh, wieder abgibt. Ganz genau. Nächste Woche gibt es die Antworten. Äh, beziehungsweise Donnerstag gibt es ja schon Relegation. Darüber sprechen wir dann gleich im Ausblick. Und damit würde ich sagen, springen wir rüber ins Hauptthema. Und mit dieser freudigen Nachricht ja. gehen wir jetzt in unser Hauptthema. Ja. Und es ist schön, dass du das jetzt gerade zusammengeschnitten hast. <lacht> die Konversation, die wir gerade hatten. Äh, ja. Wir halten fest, Gottfried fährt nach Berlin. So Berlin, Berlin, er fährt nach Berlin. Ja. <lacht> Moin. Ähm, so, ja, sich, jetzt, sich jetzt wieder, wie heißt es so schön, sich jetzt wieder auf Fußball zu konzentrieren, ist gar nicht so leicht. Nachdem du dich gerade auf Fußball konzentriert hast. Äh, äh, eigentlich ironisch, dass du gerade einen äh, Zugang bekommen, also einen Zugang bekommen hast, denn wir wollen heute über Abgänge reden. Oh. Äh, ich, sollte, ich sollte einen Podcast moderieren. Jedenfalls. <lacht> äh, <lacht> ja, wir, wollen, wir wollen heute ja. über äh, Abgänge sprechen. Ja. Äh, es gibt einiges an Abgängen zu verzeichnen. Wir haben auch, wir haben ja in, der, in, in unserer Podcast-Geschichte schon das, das ein oder andere Mal über Trainerabgänge gesprochen, weil das halt unter der Saison so manchmal passiert. Aber äh, in dieser Woche sind ja einige Funktionärsabgänge auch zu verzeichnen und äh, Spieleabgänge, wo wir vielleicht so ein bisschen auch drüber sprechen möchten. Ähm, und ja. wie diese zelebriert oder eben nicht zelebriert werden. Das ist richtig, genau. Also, weil Ende der Saison, letzte Woche haben wir über Abstieg gesprochen und, und wie Vereine so äh, runtergereicht werden und so weiter, was so passiert am Ende einer Saison. <lacht> und äh, genau, heute wollen wir noch ein paar andere Tränen vergießen. Ähm, allerdings, genau das sprichst du es ja schon an, äh, die Frage der Emotionalität bei, bei äh, dem Beenden einer Zusammenarbeit oder dem gemeinsamen Wirken äh, ist ja tatsächlich ähm, nicht immer die, also diese Frage der Emotionalität wird nicht immer gleich beantwortet, sagen wir es mal so. Äh, und, und da gibt es da gibt's ein paar Unterschiede und das wollen wir uns heute angucken. Gerade auch, äh, weil es jetzt zum Ende dieser Saison sowohl äh, Abschiede gab bei den unterschiedlichen Vereinen, die lange klar waren, welche, die sich erst vor so ein, zwei Wochen ergeben haben und dann welche, die tatsächlich erst äh, quasi... Äh, am, am jetzt letzten Spieltag entschieden oder verkündet wurden, auch wenn wir da, haben wir schon vorher gesagt, nicht so viel ähm, Fokus drauflegen wollen, weil wir uns über Trainer äh, und Trainerabschiede schon sehr, sehr häufig äh, hier geäußert haben, aber trotzdem wollen wir sie natürlich nennen. Völlig richtig. Ähm, und ich möchte aber mit einem Abgang eigentlich anfangen, wenn das für dich in Ordnung ist, der schon ungefähr ein halbes Jahr her ist. Mhm. Denn ähm, wie sowas aussehen kann, glaube ich, hat man bei Max Eberl sehr, sehr gut gesehen. Okay. Mhm. Ich habe an jemand anderen gedacht, den du meinst, aber okay. Äh, da bin ich gespannt, wen, wen du gerade im Kopf hattest. Aber ähm, nein, bei, bei Max Eberl natürlich äh, sehr, sehr tragische Gründe. Ähm, ja. ein, ein, ein Burnout, der ihn letztendlich dazu gezwungen hat, äh, die, den Posten aufzugeben. Aber was man da halt sehr, sehr gut sah, ist A, von ihm aus die Verbundenheit zum Verein. Mhm. Auch in den Argument, also auch in, in den Argumenten, aber in, in der Rechtfertigung sozusagen, warum er seinen Vertrag auflöst, ähm, auch nochmal besonders betont, ähm, dem Verein auch nicht schaden zu wollen und so. Ja. Ähm, und eben, genau, eine sehr emotionale Kiste auch von den Fans. Also, ne, was da an aus Gladbach oder was da in Gladbach los war in der Zeit, ja. ähm, mhm. das war wirklich abgefahren. Ja. 
Und natürlich, wie ich finde, völlig verdient bei so einem verdienten Mann, der auch über 20 Jahre irgendwie in verschiedener Funktion äh, da an der holländischen Grenze gearbeitet hat. Ja, ich denke, das hat auf jeden Fall gezeigt, ähm, dass das ist schon mal jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Wir sprachen gerade schon über Emotionalität, die sich unterschiedlich stark ausprägt. Was, das was mir das gezeigt hat, war, ähm, dass auch ein auch in der Masse die häufig ja, auch wenn das Wort Schwarmintelligenz heißt, aber eigentlich ja eher das Gegenteil häufig demonstriert, nämlich dass sie in der Menge eher äh, dümmer wird, als das Individuum ansonsten ist, ähm, dass Fans zum Beispiel auch in der Masse ein hohes Maß an Sensibilität ähm, demonstrieren können. Mhm. Ähm, äh, weil, weil ich, also ich denke, es ist eine Depression. Burnout ist ja im Wesentlichen noch kein diagnostisches Wort nach wie vor in der, in der Fachsprache und es ist eine Art von Depression. Und, und dort Max Eber so gut den Rücken zu stärken und zu unterstützen und, und ja, ihm irgendwie die Möglichkeit zu geben, ähm, zu gehen ähm, und, und so weiter, das, das war, äh, weil es ja sicherlich für die aller, 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 allermeisten Menschen, außer die, die ihm vielleicht ganz nahe stehen, eine große Überraschung war. Ähm, das war, das war toll, ja. Das war gut zu sehen. Und ich finde einen ganz wichtigen Punkt, den man da sieht, den wir auch bei ähm, anderen Abgängen, die wir gleich noch äh, besprechen möchten, ganz wichtig ist, er ist eine Identifikationsfigur ja. für den Verein. Ja. Ähm, und äh, ein Gesicht bis, bis zu einem äh, gewissen Punkt, mhm. der, äh, ja, der eben die Vereinswerte nach außen vertreten hat. Ja. Ähm, und das offensichtlich aus Sicht der Fans sehr, sehr gut. Ne? Also wenn ich, wenn ich zum Beispiel daran denke an den Abschied von Clemens Tönnies vor äh, etwas mehr als einem Jahr, ja. ähm, der war auch sehr lange im Verein und lange in führender Position. Mhm. Aber durch seine indiskutablen Aussagen mhm. war das äh, dann doch eher äh, zwiegespalten, wo dann das, ja. das Pro-Argument sozusagen war, ja, aber das Geld ja, ja. Ähm, ja. Ne? Aber da ist jetzt nicht so, dass man da sehr getrauert hat eigentlich. Dass, Was mal wieder zeigt, das dass lange Vereinszugehörigkeit oder das langes Wirken bei einem Verein äh, übrigens nicht nur, also in dem Falle ist es ja jetzt, ist das Urteil am Ende ja sicherlich auf eine Weise über ihn gesprochen worden, wo wir beide zustimmen würden, okay? mit unseren Werten mhm. und was wir von Herrn Tönnies Natürlich. halten. Übrigens, ja. äh, Herrn Tönnies, äh, für wen, wen das so interessiert, ausgerechnet er und seine Marke äh, kauft gerade an der Ostsee alle möglichen Ferienhäuser auf. Also, ähm, falls jemand in Zukunft vorhat, an der Ostsee Urlaub zu machen, kann er wahrscheinlich bei Herrn Tönnies seine Miete bezahlen. Ähm, aber äh, das kann ja auch andersrum laufen. Ne? Also, dass man eigentlich sagt, ja. ey, da hat jemand lange im Verein gewirkt und äh, war die meiste Zeit total erfolgreich oder ne, hat eigentlich sehr viel Gutes für den Verein getan und hat sich vielleicht am Ende in das eine oder andere Fettnäpfchen gesetzt. Und dann wird dieser äh, oder geht dieser äh, Mann oder die Frau irgendwie so in Schimpf und Schande. Und man ist so im Nachhinein so gewillt zu sagen, ey Leute, ja, mag ja sein, das letzte Jahr war vielleicht nicht mehr ganz glücklich, aber die 15 Jahre vorher, hallo? So, gibt's auch, haben wir auch Beispiele im Fußball. Also, äh, das bei einem Abschied ähm, auf, auf so einer öffentlichen Bühne, wie Fußball nun mal ist, mit so vielen beteiligten Personen, wenn man alle Fans mal noch mit zuzählt, die sie um, um so einen Verein herum schwirren, ähm, dass dieser Verein, äh, dass, dieser, dass diese Abschiede, nicht nur in Rechnung stellen, was hat diese Person für den Verein getan, sondern ganz äh, hohes Maß an, was ist heute, Stand heute, der, 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 die Gemütslage bezüglich dieser Person, ist schon auch eine, wie ich finde, also wie soll ich sagen, das, das ist anfällig für, für ähm, Ungerechtigkeiten, sagen wir es mal so. 
Ja. Wen hattest du denn eigentlich jetzt gerade im Kopf? Ich, äh, ich habe an, äh, hab an David Abraham von Frankfurt gedacht, der, ähm, der ja schon vor anderthalb Jahren bei Frankfurt aufgehört hat und dann jetzt aber, weil lange nicht volles Stadion und so weiter und jetzt wurde er erst verabschiedet. Ähm, okay. und vor ein paar Wochen auch schon wieder, äh, bei voller Hütte und so weiter. Ewig lang der Leader, äh, der Kapitän dieser Mannschaft, der inzwischen wieder in Argentinien ist, äh, wo er herkommt, ist in Argentinien. Und äh, an den habe ich dann gedacht. Weil das ist so ein, äh, so ein Abschied, der, weißt du, viel früher schon passiert. Er kommt dann nochmal zurück und so weiter. Das machen ja einige ähm, Vereine. Jetzt auch mit Spielern, die eigentlich in der Corona-Zeit aufgehört haben. Also in der Lockdown-Zeit. Und ähm, das finde ich eigentlich eine sehr, sehr schöne Art und Weise. Also, dass man jemanden äh, nicht so schnell vergisst, obwohl er schon seit über einem Jahr, was weiß ich, ne, nicht mehr aufs Trainingsgelände in Frankfurt fährt. Also. Um, oder äh, jetzt äh, andersrum bei Arminia Bielefeld passiert äh, mit Fabian, heißt der Fabian Vornamen Klos. Fabian Klos, ähm, ja. Der ja, ja. ja sein bis dato letztes Spiel äh, mit, äh, wie, wie hat er das zusammen, er hat das in, in einem Video so schön zusammengefasst, äh, liegend auf der Trage und mit einem Eisbeutel am Kopf äh, aus dem Stadion getragen zu werden, ist nicht, äh, so will ich nicht verabschiedet ja. werden, hat dementsprechend seinen Vertrag nochmal ein Jahr verlängert bekommen. Genau, also, äh, also das, das, du hast es jetzt im Passiv ausgedrückt, ich würde ja im Aktives ja. ausdrücken wollen, sagen, Arminia Bielefeld hat den Vertrag mit ihm nochmal um ein Jahr verlängert. Ja. Es war, gut, jetzt muss man Ihnen fairerweise dazu sagen, das ist zwar groß von Bielefeld und ich denke, wir applaudieren äh, dem Verein auch stark dafür. Witzig, dass wir uns jetzt mit Abschieden beschäftigen, aber jetzt gerade über einen sprechen, der gar keiner war. Aber wichtig, wichtig, weil es geht ja um die Sentimentalität, die dahinter steckt. Genau. Und das haben sie aus, aus einer Mischung aus Sentimentalität und natürlich auch aus, aus, ähm, aus Dankbarkeit gemacht. So, was im Wesentlichen in dieselbe Richtung geht. Aber ganz entscheidend ist natürlich, Bielefeld wollte mit Klos ja den Vertrag verlängern und er hat gesagt, er geht. Ja. Also da war es jetzt nicht so, so ein von wegen, eigentlich hatten wir den Mann schon nicht mehr, wir hatten ihn eigentlich verabschiedet, wir wollten ihn nicht mehr und jetzt haben wir so ein bisschen Mitleid damit, mit ihm. Das, so war es nicht. Die freuen sich in der zweiten Liga äh, nochmal ein Jahr über ihn, da bin ich ganz sicher. Absolut. Ja. Ich, ich finde, das hat so ein bisschen was von äh, den Verlängerungen von Sascha Rita seinerzeit bei Schalke, der ja nie also in, in, den, in seinen letzten zwei Jahren, glaube ich, zwei Spiele gemacht hat oder so. Mhm. Aber der offensichtlich mentalitätsmäßig so wahnsinnig Ja, oder Marcel war. Schmelzer bei Dortmund. Ich meine, hast du Marcel Schmelzer irgendwann noch mal spielen sehen in den letzten Jahren? Nein. Aber ich, ich wusste, genau, ich wusste gar nicht, dass er überhaupt Richtig, spielt. und jetzt hört er zum Ende der Saison auf und alle ja. so, ah, he, he's still there. Also. Da, das, das hat mich an äh, ein äh, sehr schönes Interview von Arndt Zeigler mit Jürgen Klopp seinerzeit, ich glaube 2012, äh, äh, erinnert, äh, wo äh, Arndt Zeigler Jürgen Klopp gefragt hat, warum war denn der Platz vereist, obwohl du Marcel Schmelzer aufgestellt, aufgestellt hast? Was <lacht> ich schöne Frage stelle. Aber wir wollen zurück zu den Ab Ab Abschieden kommen. Ich, Aber, weil es gibt ja auch welche, die, das hatten wir jetzt ja gesagt, die sich jetzt schon länger angekündigt haben. So, mhm. Obwohl sie vielleicht die Öffentlichkeit nicht die ganze Zeit auf dem Schirm hat, weil das eher Menschen sind, die im Hintergrund arbeiten und nicht jeden Tag in der Zeitung stehen. Und da sind wir sicherlich bei zwei großen Namen die äh, auf Funktionärsebene äh, zum Ende der Saison aufhören. Einer davon äh, ist der breiteren Öffentlichkeit natürlich bekannt, weil er unter anderem äh, auch Teamchef damals, er hatte das, der Begriff... Ich wollte sagen, wenn wir, wenn, da, darüber würde ich, würd ich später reden wollen, weil wir sind jetzt gerade beim BVB und, oder? Weil Rudi Völler ist für mich so ein, ein großer Name, mit dem ich so viel verbinde und Michael Zorg... Wenn du dramaturgisch das so bauen willst, verstehe ich das sehr gut, ja. <lacht> gut, dann, äh, na klar, nein, gar kein Ding. Dann äh, reden wir doch gerne noch ganz kurz, oder erstmal äh, über, über äh, den BVB weiter. Genau, Michael Zorg, 44 Jahre hat er in diesem Verein gewirkt, in unterschiedlichen Funktionen und Positionen. Äh, ist äh, 
einer der größten Stürmer, den dieser Verein je hatte, ähm, der hört auf. Als, als äh, zweiter Macher des BVBs nach, den, nach der Fastinsolvenz in den Nullerjahren, ähm, neben Akiwatzke, muss man ehrlicherweise sagen, äh, auch wenn der Mann ja auch mal ganz gerne streitbar ist, aber das hat er sich definitiv äh, ans Revier zu heften und ähm, der wird gehen und mit ihm äh, natürlich auch seine unfassbar offensichtlich enorm gute Verhandlungskunst, weil äh, wenn du Spieler von den Formaten, die, die Dortmund da immer an Land zieht in den letzten Jahren ähm, äh, nach Dortmund holst, wo es sicherlich weniger Geld zu verdienen gibt als bei größeren Vereinen, ähm, dann dann hinterlässt er eine große Lücke, die Sebastian Kehl hoffentlich schließen kann. Ähm, schauen wir mal, ob das so kommt. Jetzt mit Nico Schlotterbeck und Niklas Süle hat er ja zumindest schon mal, denke ich, zwei Ausrufezeichen setzen können. Aber da wollte ich dich fragen. Du bist ja, äh, da, da bist du ja emotional sozusagen involviert. Also, etwas, etwas ähm, näher. Ich hatte ja Dortmund so ein bisschen den Rücken gekehrt in den letzten Wochen, aber etwas näher, ja. Aber wie, wie, geht, es, wie geht es dir damit, dass äh, so ein Michael Zorg aufhört? Wie ich sage, also äh, nicht gut. Also ich, aber auf einer, auf einer fast schon sportlich pragmatischen Ebene, ja, also ich habe nicht so eine emotionale hohe Bindung daran, weil wie du weißt, bin ich ja erst zum BVB gekommen, als Michael Zorks Zeit als Spieler auf jeden Fall schon lange vorbei war, äh, oder noch, na, noch nicht so ewig, aber da war es schon vorbei ähm, und bin mit Michael Zorg eher als, als, als Manager, als, als Sportdirektor da ähm, irgendwie in, beim BVB so ein bisschen als Fan reingewachsen. Ähm, für mich hat das diese Ebene ich habe ich hab enormen Respekt vor dem, was der Mann in dieser Funktion gemacht hat. So. Weniger vor seiner Persönlichkeit oder dass er so einen ganz leichten Lithbler hat, der einfach wunderbar ist oder so. Den, den, der, den ich total sympathisch finde an ihm. I don't know. Das ist nicht mein Punkt, sondern mein Punkt ist, na hoffentlich kann Sebastian Kehl diese Fu äh, Fußstapfen erfüllen. Ich bin mhm. ziemlich sicher, dass in ein paar Jahren Michael Zorg in anderer Funktion äh, zum BVB zurückkommen wird. Also, weiß ich nicht, irgendwann geht auch Aki Watzke mal oder äh, Rainer Rauball oder sowas in Ruhestand und dann wird wird's, äh, Zorg daher zurückkommen. Aber das finde ich, find ich ja ganz spannend, weil ähm, Michael Zorg eigentlich jemand ist, natürlich hat man den Namen, also ich jetzt, der mit dem BVB äh, eher, eher nicht so tief äh, verbandelt ist. Ähm, das ist ja freundlich ausgedrückt. Ich, ja. <lacht> ich, ich weiß natürlich, wer das ist yeah. und äh, 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 man hört ihn ab und zu, aber mhm. in dieser Aufteilung mhm. mit Aki, war Aki Watzke immer der Lautsprecher, ja. der und der mal auch nicht einen rausgekloppt ja. hat, der äh, ne, also ähnlich das, was Rudi Völler, über den wir gleich noch sprechen, auch äh, kann, mhm. ne, mal ordentlich was, was ähm, um es mal im Pressesprech zu sagen, was Zitierbares raushaut, mhm. während äh, Michael Zorg da eher äh, hat in meiner Wahrnehmung mhm. immer etwas vorsichtiger war. Ist auch sein Naturell, denke ich. Das ist richtig. Und ich glaube, weißt du, warum man sich daran gewöhnt hat, dass die äh, Sportmanager, also die Leute hinter den Trainern eigentlich in der nächsten Position, einen drüber, die für den Kader und so zuständig waren, warum die die Lautsprecher haben? Weil Uli Hoeneß das bei Bayern so lange war. Der war ja. nämlich, das vergisst man ja ganz gerne, weil bevor er Präsident geworden ist, war er ewig lange, ich meine, das vergessen die Älteren unter euch natürlich nicht, weil, weil er das über, über Jahrzehnte lang war, aber der war natürlich der, Sport, also der, der Macher der, der jeweiligen Kader von Bayern bevor er dann aufgestiegen ist in die höhere Riege und dann inzwischen nur noch in Anführungszeichen nur noch Ehrenpräsident ist. Aber das ist der entscheidende Punkt. Und aus München war man gewohnt, ein großer Verein hat einen meistens großen Trainer und dahinter steht irgendwie so, eine, so, ein, so jemand, der, den, der, der, der Mannschaft auch mal in den Hintern tritt, aber vor allem immer den gegnerischen Mannschaften in den Hintern tritt. So. Und äh, ja, Michael Zorg ist, ist ruhigere Natur und daran siehst du aber auch ganz gut, es braucht halt offensichtlich alle diese Positionen, um ein möglichst großes Team 
herum und Aki Watzke ist, wie ich finde, der macht das ganz gut in seiner Rolle als äh, hin und wieder auch mal Raubein. Ja, aber ich meine, da ist halt auch die Frage, wie wirst du sozusagen rückwirkend ähm, ähm, gesehen, wie wirst du rezipiert? Ja. Also wenn ich jetzt, wenn ich mal zurückdenke an, äh, weil du das gerade so sagtest, an, an Manager, an die man sich erinnert, mhm. ähm, da Uli Hoeneß ist natürlich schwebt wahrscheinlich über vielem in, in Fußball-Deutschland, mhm. auch was Bekanntheit angeht. Aber die Nächsten, die mir dann so einfallen, sind Rudi Assauer, der das auch konnte, so, ja. und Kali Kalmund, also Rainer Kalmund äh, von Leverkusen. Überleitung des Todes, äh, mhm. kommen wir gleich zu. Ja, ja. Aber, ja. Der, aber der, der, ja. auch, der, auch für, der durchaus auch für seine markigen Sprüche bekannt ja. war. Ja, total. Nee, das ist doch eine sehr gute Überleitung. Also das ist, das ist richtig. Ich hätte jetzt noch Klaus Allofs im Gepäck, der, der zumindest ja. zu Zeiten, als zwischen Bremen und Bayern die Rivalität um die deutsche äh, äh, Meisterschaft, beziehungsweise so ein bisschen um die, um die Vorherrschaft, in Anführungszeichen, im Fußball äh, auf ihrem Höhepunkt war, Ende der Nullerjahre, da, da war auch Klaus Allofs äh, vorne mit dabei aber natürlich auf eine etwas gemäßigtere Art und Weise, als es äh, die Giftpfeile aus München waren. Ähm, aber in Leverkusen, hast du natürlich recht, ähm, war das auch meistens so witzigerweise, aber häufig in der Kombination, dass die Trainer, außer irgendwie Klaus Topmoller oder Christoph Daum früher, aber die Trainer bei Leverkusen sind zumindest in meiner Wahrnehmung, in meiner Erinnerung gar nicht unbedingt die Lautsprecher gewesen, sondern das waren dann immer die Leute, die da eine Etage höher sozusagen äh, gearbeitet haben, während, und das muss man jetzt aber fairerweise sagen, und damit kommen wir zu äh, dem zweiten großen Namen, der äh, verabschiedet wurde nach vielen Jahren, wo sich wahrscheinlich einige von euch schon gefragt haben, was hat der in den letzten Jahren eigentlich für eine Funktion gehabt? Richtig, auch das ein Mann, wenn man sich nicht so nah mit dem Verein beschäftigt, so wie die, bei dir jetzt mit Zorg und dem BVB, ähm, dem, wo man natürlich den Namen kennt, aber äh, seit er nicht mehr auf der ganz großen Bühne, ähm, auf der großen Öffentlichkeitsbühne unterwegs ist, nicht mehr so ganz klar ist, was er eigentlich macht, Rudi Völler der ähm, Leverkusen also verlassen wird, und zwar in seiner Funktion als Geschäftsführer Sport. Ja, witzigerweise, jetzt, jetzt muss man vielleicht noch mal dazu sagen, ähm, die Berufsbezeichnungen innerhalb des Sportmanagements von Vereinen ist jetzt nicht im engeren Sinne geschützt. Also Trainer, ja, ähm, dafür brauchst du eine Lizenz, um sich so nennen zu dürfen, aber äh, was jetzt zum Beispiel ein Sportdirektor macht oder ein Geschäftsführer Sport oder sowas. Das ist ein bisschen von Verein zu Verein so wischiwaschi. Deswegen muss man meistens tatsächlich dann ins Tableau, also in die äh, äh, Stellenbeschreibung von den jeweiligen Leuten reingucken, um zu sehen, ey, ist der eigentlich für die Kaderplanung zuständig oder was auch immer. Rudi Völler jedenfalls war länger jetzt schon nicht mehr für die Kaderplanung zuständig. Deswegen war er auch nicht mehr so viel in der, in der Öffentlichkeit ähm, zu hören. Aber Max, äh, dennoch haben wir gesehen, großes Aufhebens. Wird immer noch gemacht. Ich meine, seine Verabschiedung, seine offizielle in dieser Halle dort in Leverkusen, die kommt ja erst noch. Ähm, absolut. Also ich meine, äh, bei allem Respekt vor der Arbeit und dem, dem, der Karriere von, von Michael Zorg, ähm, Rudi Völler hat halt nochmal einen ganz anderen Stellenwert im, in Fußball-Deutschland. Er ist als Spieler Weltmeister gewesen. Äh, er ist, glaube ich, auch mal deutscher Meister gewesen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ähm, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber er ist auf jeden Fall Weltmeister. Mhm. Und dann war er eben der... Äh, große Teamchef, äh, Tante Käthe, muss man an dieser Stelle auch einmal kurz erwähnen, äh, sein Spitzname. Mhm. Ähm, und dann war er eben äh, Anfang der Nullerjahre Teamchef der deutschen Nationalmannschaft. Der Erste, der diesen ja Titel eben ge ge getragen hat, ohne dass der jeweils vorher verwendet wurde. Sonst gab es in Deutschland halt Trainer. Ja. Völlig richtig. Mhm. Äh, und das ist für mich so besonders, weil Rudi Völler der erste Nationaltrainer war, den ich 
bewusst kennengelernt habe. Also Erich Ribbeck habe ich dann nachher irgendwie gehört, dass der davor war. Mhm. Aber äh, Rudi Völler war, ist in, wird in meiner Wahrnehmung wahrscheinlich auch immer deutscher, der ehemalige deutsche Nationaltrainer oder Teamchef eben sein. Mhm. Ähm, weil der eben bei der WM 2002, wo, wo ich glaube, wo wir dann auch irgendwie eingestiegen sind, ähm, ja. eben, eben Trainer war. Ja. Ähm, und äh, legendäre Interviews gegeben hat. Also so, so Geschichten wie, die berühmt, wie das berühmt-berüchtete Weißbier-Interview mit, mit Waldi Hartmann. Das äh, inzwischen zu Tode zitierte äh, Weißbier-Interview. Also nichts gegen die Tatsache, dass du es jetzt nein, erwähnst. Aber. Nein, nein, nein du hast, aber du ja, hast völlig ja, recht. Ja. Aber das ist ja auch wieder sowas, ja, ja. was, äh, wenn wir über Sentimentalität und, und äh, Emotionalität sprechen, ähm, das ist auch was, was mit Rudi Völler verbunden wird. Also die Älteren äh, werden wahrscheinlich mit ihm eher ähm, äh, Frank Reichardt verbinden und äh, wer da wen und, und das ist an, und Anspuckerei und so. Ja, oder Aber, auch, dass er beim AS Rom gezockt hat und so. Ja. Genau, ähm, während äh, ich eben ganz persönlich damit verbinde, dass äh, die, dieses Weißbier-Interview, weil ich das habe ich damals im Fernsehen gesehen, mhm. dieses Island-Spiel, dieses äh, Schlimme ja, nur, ne? ja. und dann nachher dieses Interview. Ja. Ähm, irgendwie, ich will nicht sagen unter der Bettdecke, weil das geht bei Fernsehern nicht, aber äh, schon heimlich, ja. äh, weil ich eigentlich schon ins Bett sollte. Ja. Ähm, und äh, diese ganze Zeit, als, als äh, und dann hieß es irgendwann, der ist kein Trainer mehr. Und das, das war für mich der Punkt, im, da war ich ja noch in der Grundschule, mhm. äh, wo, ich, wo ich, wie, Moment, das wechselt? Ich dachte, das bleibt ja. man einfach so wie der Papst, ja. so auf Lebenszeit. <lacht> Bis dann irgendwann weißer Rauch aufsteigt und dann haben wir... Also, also als Nationaltrainer jetzt, als, ja, ja, als ja, Vereinstrainer, ja. das hatte ich natürlich mitbekommen, ja. weil mit Schalke passiert das nochmal. <lacht> aber aber als, als Bundestrainer habe ich gedacht, ja, das wird das Berufung, bleibt dann halt bis seine Rente Berufung geht. Auf ne? Lebenszeit, ja, ja. ja, ja. ja. Äh, war vielleicht auch ursprünglich mal gedacht, als der Perberger noch äh, die an der Seitenlinie stand, bis dann irgendwann... Das wusste ich zu dem Zeitpunkt. Nee, als dann irgendwann festgestellt wurde, der Perberger ist tatsächlich allem äh, Wetten zum Trotz doch sterblich. Ja. Wurde dann festgestellt, okay, diese Linie können wir nicht durchführen. Wir müssen, wir müssen das häufiger wechseln, weil sonst tragen wir immer ständig Leute zu Grabe. Ähm, also, und ja, also das, so wird es ja auch Leuten geben, die vier Jahre später erst eingestiegen sind und Jürgen Klinsmann 2006 an der Seite hier erlebt haben, weißt du, mit Yogi Löw zusammen. Jo mit Yogi Löw habe ich gedacht, ist das noch viel krasser? Also, wenn du dir überlegst, der war jetzt, was, ich glaube, zwölf Jahre? Ja, 14. Äh, 2000, oder 14 2004 Jahre? haben sie angefangen zusammen. 2004 haben sie angefangen, haben sie übernommen. Ja, nach, stimmt, nach der WM 2006 hat Löw übernommen. Ja, ne? aber 2004 ist er ja quasi schon, hat er angefangen und ich glaube, man zählt ja, ja, ja seine Zeit ab da und er hat jetzt äh, 2020 aufgehört, also 16 Jahre. Ja, aber sag mal, als Cheftrainer 14. 14 Jahre, mhm. ähm, also wie muss das den Leuten gehen? Also ja. da gibt es jetzt Leute in, in ja. irgendwelchen Gymnasien, ja. Kurz vor, äh, kurz vor Wittenberg, die <lacht> sagen, ja, wie, was, das ist nicht erblich. Naja, so wie mit Frau Merkel als Kanzlerin, nicht wahr? Genau, ja, absolut. Ja, ja. Das war witzigerweise völlig off-topic, aber als ich bei Politik im Watte gepackt, einer Veranstaltungsreihe, die jetzt hier keine Rolle spielt, äh, Frau Seifert, äh, Frau, Frau, äh, Evi, Evi Seibert vom SWR die erste Frage stellen durfte, habe ich gesagt, Frau Seibert, wir haben September 2021, es gehen zwei Ähren zu Ende. Einmal äh, Frau Merkel hört auf und Herr Löw, welche, welche wird es schwerer wiegen für Deutschland? Und dann hat sie kurz geschluckt und hat gesagt, meinen Sie die Frage ernst? Dann habe ich gegrinst und hat sie gesagt, naja, ich denke, Löw wird schwerer zu ersetzen sein. <lacht> <lacht> also gut, kommen ja. wir aber zurück. Ähm, äh, Rudi genau. Völler, ähm, aber wir wollten ja uns auch noch äh, mit der Frage beschäftigen, wie werden solche Leute verabschiedet? Und jetzt ähm, da, diese Frage, wir könnten tausend Sachen ansprechen, aber um nur eins rauszugreifen. Und das finde ich ganz interessant. 
wie gerade eben schon von mir in, in dem Intro äh, zu Völler äh, angesprochen, er war schon länger nicht mehr äh, ganz vorne, in erster Reihe. Äh, und übrigens im Unterschied zu Michael Zorg, weil die beide sind ja nicht ein Jahrgang, er mhm. geht wirklich in Rente, er geht in Ruhestand, er zieht sich, und das ist jetzt auch der Grund, warum er von allen über Leverkusen hinaus so gefeiert wird und so weiter. Er zieht sich also aus dem Sportgeschäft zurück, während Sorg lediglich seine Arbeit niederlegt beim BVB. Und wie gesagt, ganz sicher auch dem Sport noch erhalten bleiben wird. Ähm, aber was ich interessant finde, ist, dass jetzt also Rudi Völler trotzdem in Leverkusen so ein großes, äh, so einen großen Abschied bekommt, obwohl er schon länger eigentlich quasi keine, keine nicht mehr die erste Geige spielt. Hat dich das überrascht? Äh, nein. Äh, und äh, da habe ich überlegt so ein bisschen, warum Warum nicht? Also außer natürlich die Lebensleistung, die ein Rudi Völler ähm, mitgebracht hat, dass er auch irgendwie 32 Jahre im Verein war, in verschiedenen Positionen. Mhm. Aber äh, ich habe dann überlegt, was hat denn Leverkusen sonst für Identifikationsfiguren? Große, die, die den Verein auch über den eigenen Verein hinaus prägen. Mhm. Und da habe ich gesagt, naja, mhm. da gibt es halt. Ja. Genau, ja, richtig. Aber jetzt, die aktuell im Verein sind. Äh, die, ne, die, die so eine Galionsfigur sind, die, also äh, liebe Leverkusen-Fans, schreibt mir eine Mail an oder uns eine Mail an mittelfeldgeplänkelt.gmx.de, wenn ihr das äh, anders seht. Ja, die, Aber ich habe überlegt und habe gesagt, ne. Simon Reuters ist äh, immer noch im Verein. Genau, aber äh, natürlich hat äh, Rudi Völler nochmal eine, noch eine andere Gravitas, so vom Namen her. Aber du, Klar, natürlich. Ne? Aber, ja. aber ich glaube, dass das auch mit daran liegt. Er mhm. ist halt. Wie du gerade schon sagtest, die meisten Trainer beispielsweise in Leverkusen mhm. äh, haben das eben, waren eben nie so die Gesichter äh, dieses Vereins, mhm. wie das, äh, oder haben Ehren geprägt mhm. so äh, mit, ihren, mit ihren Gesichtern, mhm. wie das in anderen Vereinen vielleicht der Fall ist. Mhm. Und äh, Rudi, Rudi Völler war da einfach so ein Lichtgestalt irgendwie ja. für den Verein. Ja. Und das äh, Sie ihm jetzt eben, also auch dafür, dass sie äh, wieder zurück sind an der Bundesligaspitze, das sah ja zwischendurch mal ein paar Jahre äh, nicht ganz so rosig aus, mhm. das ist sicherlich mit auch sein Verdienst mhm. ähm, und dementsprechend glaube ich, dass, also deswegen wundert mich das überhaupt nicht, dass äh, da so ein großes, äh, so, so eine große Feier nochmal gesetzt wird. Ist es... Äh ist es für dich einfach nur Teil der, 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 der Fußballgeschäftsfolklore, dass es überhaupt dieses ganze Heroen abgefeiere? Äh, so von wegen, jetzt geht wieder ein großer äh, Gladiator, der früher für uns in der Manege stand, äh, in Ruhestand und ganz Deu Fußball Deutschland verneigt sich nochmal und so weiter. Ist das, äh, also ich könnte die Frage jetzt auf ganz viele verschiedene Weisen stellen, ich stelle sie mal auf diese Weise. Ist das, für, ist das gerechtfertigt? Ist das gut so? Gehört es einfach zum Tamtam -Tam dazu? Naja, natürlich gehört das zum Tamtam -Tam dazu. Und ich glaube, jeder Sport braucht seine Helden. Mhm. Ähm, mhm. Weil, wie gesagt, diese, diese Wichtigkeit von Identifikationsfiguren, glaube ich, darf man nicht unterschätzen. Nee. Ähm, ja. Dass es eben Gesichter gibt zu Phänomenen. Mhm. Und äh, Rudi Völler gehört eben ähm, nicht zuletzt durch sein Mitwirken bei, beim WM-Finale 1990. Er hat den Elfmeter rausgeholt, den Andi Bremen letztendlich zum 1 zu 0 äh, versenkt hat. Mhm. Ähm, Wer nicht mehr genau weiß, wie das ausgegangen ist, guckt es euch bei YouTube an. <lacht> genau, der äh, Auch wenn es YouTube damals noch nicht gab. <lacht> ja, aber das Video gibt es da dann schon. Ja. Ähm, er war bei der WM 2002 Finaltrainer und so weiter. Also, mhm. ähm, er, er gehört sicherlich zu den prominentesten Namen äh, in Fußball-Deutschland. Und wie gesagt, jeder, jeder Sport, jede Generation braucht ihre Helden. Und ich glaube, dass äh, deswegen das 
sogar, also über das natürlich vorhandene geschäftliche Kalkül hinaus und mhm. die Ehrerbietung, dass jemand, wenn jemand lange im Verein ist, dass man ihm ähm, auch dankt fürs Engagement und so, mhm. äh, dass das deswegen auch für, für viele Fans äh, eine Herzensangelegenheit weil, äh, ist, weil sie natürlich mit diesen Erlebnissen immer äh, emotionale Dinge verbinden. Ja. Also wenn ich das in meiner äh, Funktion als Musikjournalist äh, mir angucke, äh, da ist es auch so, wenn eine große Band aufhört, ähm, ist es ganz ähnlich, ja, weil man mit dieser Band oder eben im Fußball mit diesem Verein, mit diesem Spieler mhm. eine gewisse Sache verbindet, äh, emotionale Sachen, Höhen, Tiefen verbindet, mhm. ähm, ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man da die Möglichkeit hat, Danke zu sagen ja. in diesem speziellen ja. Fall. Auch die nachwachsenden Generationen, die eigentlich ja dann, wo es sozusagen nicht der Held ihrer Generation ist, aber ich finde es trotzdem schön und das ist ja ein Teil von ja. Folklore, das ist ein Teil von Traditionsbewusstsein, was es auch außerhalb des Fußballs gibt, aber dass wir quasi auch äh, Helden gestalten oder einfach Leute, die mit denen unsere Väter und Mütter was verbinden, auch, dass wir die auch kennenlernen und, auch, und verstehen lernen, warum es unseren Vätern und Müttern was bedeutet diese Figur, ja. auch wenn es nicht unsere Geschichte ist. Weil wir haben in unserer Generation, in unserer Fußballgeneration, whatever, unsere eigenen Helden. So, wie ich es äh, vorhin gesagt habe, dass nur vier Jahre später, eine WM später, schon Jürgen Klinsmann eine ganz andere Geschichte geschrieben hat, die auch crazy war, wo ganz viele Leute sicherlich äh, ihre Taufe erlebt haben. Dann müssen wir sozusagen, äh, allein schon aus Zeitgründen, weil wir sonst natürlich, wir könnten über so viele Abschiede sprechen, ähm, mhm. ähm, Gab es ansonsten noch einen äh, Abschied, äh, also auf die, die Trainer können wir schnell abfrühstücken, da gab es natürlich auch ein paar äh, äh, Überraschungen, dass Markus Weinzierl zum Beispiel bei äh, Augsburg so mir nichts, dir nichts äh, und zwar auch so offensichtlich sagt, ey, es liegt daran, dass ich kein, also dass ich nicht mehr so richtig Böcke habe hier. Ja? Mir macht das keine Freude, mit Stefan Reuter weiterzuarbeiten und mit diesem Verein, äh, obwohl es doch so sein Herzensverein ist, bei dem er jetzt, weiß ich nicht, zum dritten Mal Trainer war, auf jeden Fall zum wiederholten Mal. Ähm, das hat mich jetzt gar nicht so sehr überrascht. Mich mich überrascht deswegen die Frage, weil es für mich Full Circle ist, mit dir darüber zu sprechen. Florian Kofeld geht bei Wolfsburg wieder. Oh, Max, ja. was sagst du dazu? Ähm, also wird gegangen, also nicht, hat nicht freiwillig aufgehört. Genau, genau. Also äh, Wolfsburg wird sowieso spannend, weil Jörg Schmatke ja auch, ich glaube, im Januar aufhören wird, im kommenden. Aha. Ähm, wird, und da geht es gerade darum, wer das übernimmt. Mhm. Ähm, ich finde es natürlich, äh, wie gesagt, meine, meine Sympathie für Florian Kofeld habe ich ja in, im Rahmen dieses Podcasts das Häufigeren mal ähm, äh, kundgetan. kundgetan. Ähm, mit, mir tut es total leid, aber ich hoffe, dass er einen sympathischeren Verein findet, wo er tatsächlich äh, Erfolg haben kann. Mhm. Ähm, ich, ich, es ist natürlich ein bisschen schwierig, ihn irgendwie jetzt äh, zu verteidigen, weil man sagt, naja, er hatte jetzt zwei Vereine, es war bei beiden jetzt nicht sonderlich gut. Ja. Äh, oder es war bei beiden nicht sonderlich erfolgreich. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, wenn ich mir, weiß ich nicht, einen, einen Domenico Tedesco angucke, äh, der in Gelsenkirchen eine Saison super erfolgreich war äh, und in der zweiten Saison mit Schimpf und Schande vom Hof gejagt wurde, man kann es nicht anders sagen, ähm, vorher mit Erzgebirge Aue zugegebenermaßen einigermaßen erfolgreich war, äh, in der äh, Klassenerhalt der zweiten Liga, aber in, in Spartak Moskau auch gut war, aber jetzt nicht auch übertrieben viel gerissen hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, der aber jetzt bei RB Leipzig offensichtlich sinnvoll erfolgreich ist, hoffentlich nicht zu erfolgreich äh, nächsten Samstag. Und ähm, also von daher, ich, ich glaube, dass das also manchmal es einfach so sein muss, dass Spieler, also dass das Trainer und Verein zusammenpassen müssen. Und vielleicht reicht ein grünes W auf der Brust für, bei Florian Kohfeldt nicht, sondern ja. er, ja. Braucht, 
Also vielleicht, vielleicht findet er, ich hoffe, äh, ich hoffe auf die Baumgartnerisierung. Okay. Dann habe ich. Äh, ja. Baumgartner, ba Baumgartnerisierung, ja, ja das äh, Florian Kofeld, dass er irgendwann den Verein findet, wo er passt wie Faust Okay, aufs dann habe ich einen Vorschlag für dich. Jetzt. Borussia Mönchengladbach. Adi Hütter geht ja auch. Kann ich mir vorstellen, ist ja auch grün. Ähm, ja, für mich ist es eher schwarz-weiß. Ja, das sind auch die Vereinsfarben, aber sie haben ja, auch ja, noch Nein, nein, völlig richtig. Ähm, ja, das äh, überrascht mich auch nur mäßig, dass Adi Hütter gegangen ist. Ja, im, ähm, natürlich sagt er in beiderseitigen Einvernehmen, aber. Ja. Aber da sprechen wir auch äh, dann im Saisonrückblick nochmal. Das werden wir äh, auf jeden Fall drüber. drüber. Genau die Trainerfrage, dass also für alle von euch, die jetzt sagen, warum redet nicht noch über den und über den? Äh, die, äh, die Trainerfrage wird sicherlich Teil unseres Saisonrückblicks sein, weil wir uns jeden Verein nochmal in Ruhe anschauen. Ähm, und äh, ja, Max, damit würde ich sagen, gehen wir schon rüber in den Ausblick. Denn zumindest äh, ein paar wenige Spiele, bevor die Saison dann wirklich äh, äh, zu Bette gelegt wird, stehen uns ja doch noch ins Haus. Völlig richtig. Und zwar äh, fangen wir an am Mittwoch, würde ich sagen. Gerne. Äh, denn Stimmt. Am also, wenn ihr das hört, wahrscheinlich äh, heute Abend. Genau. Heute Abend ähm, spielt Eintracht Frankfurt in Sevilla ja. gegen die Glasgow Rangers. Allein dieser Satz sagt, dass es international sein muss. Ansonsten würde diese drei äh, Länder, die da mit, miteinander zusammenkommen, ja niemals offen, also niemals Und, eine Rolle spielen. Ähm, ich werde es mir anschauen, allein schon der Stimmung wegen, weil ich glaube, dass das eine völlig, also erstmal finde ich das ganz am Anfang, das Stadion in Sevilla finde ich hammergeil. Ich mag das super gerne, diese offene Schüssel. Aber die Rangers-Fans und die Frankfurt-Fans sind beide dafür bekannt, dass sie völlig bescheuert sind, im besten Sinne des Wortes. Yeah. <lacht> und ich glaube, dass das, egal wie gut oder schlecht das Fußballspiel wird, mhm. Die Stimmung wird der Hammer. Ich hoffe, das sehe ich ganz genauso. Das ist exakt der gleiche Grund, auch warum ich es mir angucken werde. Obwohl, äh, ich sage gleich noch einen Grund. Aber ähm, ich hoffe sehr, dass das rüberkommt im Fernsehen. Ich hoffe sehr, dass sie das schaffen, diese Stimmung einzufangen. Also, dass sie genug, genug Außenmikrofone aufstellen, die die Dezibelzahl auch wirklich aufnehmen können und dann nicht runterdrücken. Über, über irgendwelche Kompressoren, sondern dass man das auch wirklich dann zu Hause äh, ein bisschen, bisschen mitgegeben bekommt. Genau, sie werden keine Vovo Selas da haben, nein, also ist alles nein, gut. Nein, das stimmt. Boah, das ist, auch, das ist auch eine sehr alte, das äh, versteht, ah, ist ja egal, ja, Referenzen. Referenzen so. auf 2010. Aber ähm, ja. äh, Max, für wen bist du in diesem Spiel? Äh, Eintracht Frankfurt, schon. Hm. Ähm, und das äh, ist äh, tatsächlich schwierig, weil das so ein Spiel ist, da möchte man eigentlich, dass beide gewinnen. Ähm weil die Rangers natürlich auch, also für die ist das vielleicht noch fast die größere Wunder, Wundergeschichte, weil die schottische Liga jetzt einen nicht auf, ähm, auf großes internationales Parkett vorbereitet. Ja. Ähm, aber äh, trotzdem bin ich dann doch bei den Frankfurtern. Da ist mir das Hemd vielleicht auch einfach näher als die Hose. Ja. Außerdem äh, ist äh, ein Arbeitskollege von mir großer Frankfurt-Fan und dem möchte ich das äh, nur sehr gönnen. Ich verstehe das. Und dem gönne ich das sehr ja, ich so. Verstehe das. Ich äh, bewege mich in diesem Falle mal wieder gerne in der Minderheit. Äh, ich, ich, deswegen wollte ich auch gerade sagen, mein zweiter Grund, mir das anzugucken, ist, weil ich für Glasgow, äh, für die Rangers äh, die Daumen drücken werde. Und ich weiß, ich mache mich jetzt unbeliebt bei den Frankfurt-Fans äh, oder bei den 
Fans, die es allgemein mit deutschen Mannschaften im internationalen Wettbewerben halten, wovon es ja auch viele gibt. Ähm, das liegt einfach daran, ich habe eine Geschichte mit Schottland, habe da ein Jahr gelebt, äh, auch wenn ich in der Zeit dem FC Aberdeen die Daumen gedrückt habe, weil ich in Aberdeen gelebt habe. Aber ähm, Glasgow Rangers, das ist ein sympathischer Verein, so wie die meisten schottischen Vereine sympathische Vereine sind. Äh, die Tartan Army, die ja eigentlich eher die schottischen Fans sind, die werden auch dort mitfahren, du hast völlig recht. Ähm, und wie du gesagt hast, für die wäre es noch ein Ticken größerer Triumph. Das wäre für Frankfurt schon toll. Ich sehe das völlig ein. Aber für, für die Rangers wäre es nachträglich auch für Steven Gerrard, der inzwischen da zwar nicht mehr Trainer ist, aber äh, der da lange Trainer war. Ähm, ein ganz, ganz großer Erfolg. Aber wie du richtig sagst, egal wer gewinnt, am Ende freut man sich für den Sieger, weil man genau weiß, es bedeutet beiden Mannschaften sehr viel. Genau, das, dann kommen wir zu einem äh, Spiel, wo die Sympathien, glaube ich, in ganz Deutschland ziemlich klar verteilt sind. Okay, jetzt bin ich gespannt, aus, was aus, du jetzt sagen willst, weil... Naja, schon DFB-Pokal. Ach so, ach so, zwischendurch ist ja noch Relegation. Ich dachte, du wolltest erstmal Donnerstag... Ach Gott, die Relegation, dachte, ja, du, wolltest, du hast, du hast die, habe ich, die habe ich völlig weil vergessen ich vor dachte, lauter. Bei dem Spiel sind, die, äh, sind meine Sympathien nämlich äh, Not gegen Elend oder Pest gegen Cholera in der Relegation. Ja. Stimmt, das, aber das, genau das wollte ich, dann bleiben wir erst bei der Relegation. Das hätte ich da natürlich auch gesagt. Also da, wenn, wenn das äh, Europacup, äh, also Europa-League-Finale, ein Spiel ist, wo beide gewinnen sollen, ist das ein Spiel, wo nach meinem dafür halt noch gerne beide verlieren können. Das ist exakt richtig. Also es ist ein Spiel, wo ich äh, für den Schiedsrichter bin, wie ich immer so gerne sage. Ähm, und ich hoffe sehr, dass äh, Felix Brüch das äh, machen, also oder, oder Dennis Eitekin, also einer der Besten, die beiden in Deutschland, äh, das auch dann leiten werden. Äh, wir haben alles Wichtige zu den Vereinen vorhin im Rückblick schon gesagt, auch da wieder die Frage, ähm, also gut, man, man sollte natürlich sagen, Max, wir hören uns nochmal, bevor das entschieden wird, weil das Hinspiel ist jetzt am Donnerstag, das Rückspiel mhm. ist, wenn ich richtig liege, am nächsten Dienstag, ähm, äh, Montag oder Dienstag? Äh, 23. ist es auf jeden Fall, der 23. ist der, Dienst, äh, der Montag. Ähm, genau, also das Rückspiel ist dann am Montag, das heißt, äh, wir werden uns nochmal hören, bevor schon entschieden ist. Trotzdem jetzt schon an dich die Frage, für wen bist du? Äh, ja, wie gerade schon gesagt, schwierig. Ja, aber du musst dich entscheiden. Ich zwinge dich. Oh, ich zwinge dich. Oh, oh, das hat nichts mit Sympathien ja, ja. zu tun, sondern du kannst gerne auch nach anderen Kriterien entscheiden. Ja, also ähm, aufgrund dessen, was ich in der Einleitung gesagt habe, dass ich sage, naja, sportliche Saison äh, und Liga, äh, dementsprechend bin ich dann vielleicht dann ein bisschen eher beim HSV, mhm. Weil ich, weil ich sage, okay, fair, sie haben eine gute Saison gespielt, der Herr der BSC hat es halt verkackt. Ja, so. ja. Ähm, außerdem äh, gewinnt seltener der, der Aufsteiger, Aufstiegsaspirant und dementsprechend äh, ist das immer so eine Underdog-Geschichte, auch wenn es mir schwerfällt, beim HSV vom Underdog zu sprechen. In der Tat, ja. Ähm, aber äh, ja, auf der anderen Seite HSV noch ein Jahr zweite Liga. Ich, ich, da, da regiert bei mir auch immer noch so ein bisschen die Häme dieses dieser, dieser äh, Uhr im Stadion. <lacht> ähm, so lange noch, immer noch, ja? Ja, ja, ich bin, was das ergibt, bin ich nachfragen. Das fand ich, ein, das fand ich den größten, den arrogantesten Move, den, den ein Verein machen konnte. Ach, na ja, okay, gut. Ähm, ich mein, ich werfe dem Verein auch alles Mögliche vor. Das finde ich jetzt einfach, weil sie waren halt diejenigen, die als letzte Mannschaft immer noch, na gut, okay. Äh, anderes Thema. Ähm, ja. Okay, gut, dann äh, da muss ich noch äh, nachhängen. Ich habe es tatsächlich andersrum. Also bei mir ist ja genauso knapp, das ist ja jetzt ja ein, eingehend äh, schon besprochen worden. Ich habe ja genauso knapp meine Sympathien, meine Antisympathien zu verteilen eigentlich. Ich habe es andersrum. Also ich muss sagen, äh, wenn ich gezwungen bin, mich zu entscheiden, dann bin ich lieber dafür, dass der HSV noch, noch ein weiteres Jahr in der zweiten Liga spielt und lieber bleibt Hertha in der Liga. 
Ähm, auf dass sie dann nächstes Jahr wieder einer der Hauptabstiegskandidaten sind. Und, äh, äh, und Freddy Bobic, äh, den ich eigentlich mag, immer wieder zu einem anderen Verein geht als Manager. Ähm, aber äh, ja, doch, ich muss sagen, lieber freue ich mich. Ja, wir sind einfach auch, wir sind einfach schlechte Menschen, Max. Und äh, zumindest ja. zum, zum Teil. Und ähm, die Häme, wenn der HSV, nachdem sie drei Jahre in Folge dritt, äh, Vierter geworden sind, das vierte Jahr dann Dritter geworden sind, aber es trotzdem nicht schaffen. Damit, das wird mich über den Sommer tragen, verstehst du? Das wird mich über den Sommer tragen und deswegen, ähm, ja, lieber zu einem Spiel, wo, wie du richtig gesagt hast, äh, die Rollen klar verteilt sind und wie wir jetzt ja exklusiv äh, auch äh, vorhin schon gehört haben, sich tatsächlich in meinem Wochenendplan auch noch ein bisschen was verändert hat. Richtig, wir reden über das DFB-Pokalfinale. Ähm das äh, von unserem Außenkorrespondenten, vom Mittelfeld gepflegten Außenkorrespondenten <lacht> ja. äh, Hotfried Gaufe äh, gehört wird. <lacht> ja. Äh, ja, da spielt der SC Freiburg äh, in Berlin logischerweise gegen RB Leipzig. Richtig, ich könnte eigentlich mit äh, dem RB-Tross einfach mitfahren, wenn die von hier aufbrechen, das ist mir vorhin eingefallen. Ja, stimmt. Also ich meine, in so einem, in so einem äh, Minibus wird ja noch Platz sein. <lacht> meinst, du die, so einem Bulli, meinst du, die fahren nur mit sechs ja. ja, ich kann ja mal fragen, ob der Verein mich mitnehmen kann, weil die Reise sonst so beschwerlich ist. Ja, ja nein, aber äh, ich, also ich glaube, da brauchen wir gar nicht viel Worte drüber reden. Da reden wir nächste Woche ganz ausführlich drüber, wenn wir Absolut. wissen, dass der SC Freiburg das erste Mal DFB-Pokalsieger geworden ist. Ja. Und äh, bleiben oder wir gehen damit in den hohen Nordwesten. Achso, äh, ich wollte noch als letztes doch, naja, weil wir ja doch immer auch so die ersten drei Ligen in Augenschein haben. Ich meine, immerhin spielt es ja auch, das muss man ja noch ehrlicherweise sagen. Kaiserslautern gegen Dynamo Dresden. Also ein Spiel, was ja vom Rang und Namen schon, äh, vom Klang schon Rang und Namen hat. Die spielen ja immerhin die Relegation äh, um die zweite und dritte Liga aus. Was denkst, was, was denkst du dazu? Krasse Vereine? Krasse Vereine, ich. Äh mein Herz hängt da an Kaiserslautern. Okay. Ähm, mhm. als, da, da bin ich einfach westdeutsch sozialisiert und das ist einer von den ganz großen Vereinen. Ich, ich weiß, dass Dynamo Dresden äh, in, in, äh, also ein großer ostdeutscher Verein ist, ja. aber da bin ich dann doch eher bei den Lauterern. Okay. Ähm, genauso wie ich mich sehr gefreut habe, dass ähm, äh, äh, Rot-Weiß Essen in die vierte Liga auf, da, äh, in die dritte Liga Dazu wollte ich dir noch <lacht> stellvertretend für alle Nordrhein-Westfälen. By the way, wir kommen heute nicht zum Ende. Nein, wieso denn? Wir haben heute, wir haben Zeit. Das ist immerhin äh, Rückblickfolge. Ja, du hast keine Zeit. Wir müssen aufhören gleich. Ich weiß, Max muss los. Aber äh, dazu noch Gratulation. Ich habe mich wirklich total gefreut. Rot-Weiß-Essen, wir sprachen viel von Traditionen in den letzten Wochen. Das ist eine richtig schöne Geschichte. Endlich wieder an der Hafenstraße äh, Profifußball. Und ähm, genauso wird, wenn alles gut geht, ja Bayreuth aus der äh, Regionalliga Bayern hochkommen. Ist auch eine die sind Meister. Ja, die sind Meister. Aber das also stimmt, die müssen ja keine, äh, keine Aufstiegsspiele mehr spielen. Ähm, ich glaube nicht, ne? Naja, ich weiß ja gar nicht so genau. Auf jeden Fall. Und hier im, im Osten wird äh, wenig überraschend BFC Dynamo gegen den Nordmeister spielen. Und wer der Nordmeister ist, weiß ich gerade nicht auswendig. Aber, äh, na gut, da gibt es auf, auf jeden Fall noch was auszuspielen. So oder so, richtig schön, äh, wie die dritte Liga nächstes Jahr aussieht. Und wenn du mich fragst, und du hast mich nicht gefragt, ich sag's dir trotzdem, äh, auch da wieder, selbe, Gesch selbe Geschichte, wir haben viel letzte Woche über die Verfehlungen vom FC Kaiserslautern als Mannschaft, die mal runtergereicht wurde, gesprochen. Die Häme, dass sie weiter in der dritten Liga spielen müssen, ist viel zu groß aus meiner Sicht. Vierte. Und, in der dritten Liga, ja. Ja, und ja. ich möchte gerne obwohl ich Dynamo als Hansa-Fan, wie du weißt, überhaupt nicht leiten kann. Äh, Ostvereine, zweite Liga und so, das ist schon eine gute Sache. Also ich möchte ganz gerne, dass sie drin bleiben. Schön, haben wir wenigstens in den kommenden äh, anderthalb Wochen noch mal ein paar Spiele, wo wir uns nicht einig sind mit dem Ausgang. Und jetzt fahren wir endlich an die Ostsee. Neues vom Anker. Da passt diese Hupe doch perfekt zu. <lacht> ähm, 
Genau, denn in der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern äh, ist das Titelrennen noch nicht entschieden. Mhm. Es sind noch äh, ein paar Spiele, nämlich äh, zwei, vier, fünf. Also, genau, für den FC Anker sind es noch fünf Spiele. Ähm, Immer noch fünf, das war das letzte Mal ja schon fünf. Noch fünf. Das letzte Mal waren es noch sechs, weil Ach. zwischenzeitlich hat der FC Anker mit 2 zu 1 gegen den SV 7 Bollentin äh, gewonnen. Man müsste dazu sagen, nur 2 zu 1. Ne? Also, fairerweise ja, ja, Sieden Bolland, die steht auf dem 14. Tabellenplatz. Ja. Äh, offensichtlich auch Relegation, sie sind zumindest gelb markiert. Mhm. Ähm, aber haben halt auch 25 Punkte ähm, und damit nur fünf Punkte hinter einem Nicht-Abstiegsplatz. -Abstiegs also mhm. sie sind nicht äh, wie die Aufbau Beutzenburg und der SV Waren 09 äh, quasi, also nicht quasi, sondern schon sicher abgestiegen, mhm. weil sie äh, äh, nur fünf respektive sechs Punkte haben. Mhm. Aber genau, äh, sie haben gewonnen mit 2 zu 1 und äh, sind damit aktuell Tabellendritter hinter der SG, SG Dynamo Schwerin, äh, die mit bei gleicher Spielanzahl einen Punkt mehr hat und ein 5 Tore besseres Torverhältnis. Mhm. Und der SFC Neubrandenburg nach wie vor erster mit 53 Punkten. Das ist also, hängt alles noch eng aufeinander. Mhm. Und nächste Woche geht es für den äh, FC Anker gegen den SV Pasto. Der ist fünfter mit 45 Punkten. Mhm. Also auch nicht allzu weit da oben entfernt. Nee. Und äh, wer äh, sich unter anderem bei den auf der Webseite natürlich auch oder in den sozialen Medien vom FC Anker umtut, der wird feststellen, die wird feststellen, dass äh, der FC Anker ganz fleißig dabei ist, seinen Kader für nächstes Jahr zusammenzustellen. Gibt Neuzugänge zu vermelden, gleich mehrere an der Zahl. Äh, und das sieht ja so aus, als ob der FC Anker nächstes Jahr wieder angreifen will. Absolut. Ich würde vorschlagen, dass wir über diese ganzen, über diese Sachen mal in einer wirklich längeren Folge ja. äh, Neues vom Anker äh, sprechen. Ja, wenn eine Neues vom Anker-Folge. Eine Neues, ja, vielleicht nicht eine ganze Folge. Ich <lacht> äh, weiß nicht, ob das so füllend ist, aber äh, wenn wir da mal etwas länger Zeit äh, für investieren müssen. Ja. Ähm, ist dringend notwendig, äh, damit ihr investieren können. Damit natürlich. wir, ich wollte gerade sagen, damit wir nächstes Jahr in die neue Saison alle, ihr, wir auf dem gleichen Stand starten, wenn es darum geht, einzuschätzen. Und vielleicht rufen wir auch einfach mal im Kurt-Bürger-Stadion an, äh, einfach mal einzuschätzen, ob zum Beispiel nächstes Jahr der Aufstieg überhaupt für Anker ein Thema sein könnte. Völlig richtig. Und damit würde ich sagen, äh, beenden wir diese wunderschöne Folge von äh, Zugängen, Abgängen und äh, Wahrscheinlich du auch aufgänge, weil im Stadion äh, in Berlin muss man ja Treppen rauf. Ah, ja. Ja, ja. <lacht> Und mit also, diesem wirklich sehr, sehr, sehr schlechten. Nee, alles gut. Ich, ich, wollte, dir, ich wollte dich retten. Und, okay. äh, und natürlich schreibt uns wie immer gerne mittelfeldgeplänkel.gmx.de oder kommentiert, wenn ihr Lust habt, denn wir haben ja schließlich äh, viele ähm, Einzelthemen angesprochen, da kann man auch einiges hinzufügen. Äh, ich hoffe, ihr seid nicht zu traurig, denn wir sind jetzt hier durchgeritten. Die Saison ist vorbei. Also wir haben natürlich noch ein bisschen die Ausläufer davon, aber die äh, Ligen sind beendet. Ich hoffe, eure Mannschaft ist am Ende da, wo ihr sie gerne sehen wolltet. Und ähm, wie gesagt, nächste Woche und die Woche drauf gehen wir dann nochmal richtig tief in den Rückblick rein, in die Retrospektive der Saison Erste und Zweite Liga. Max, bis dahin wünsche ich dir eine schöne Woche. Und äh, ich werde mich melden am Samstag aus dem Stadion. Äh, vielleicht sogar aufgenommen, wer weiß. Dann spielen wir das nächste Woche hier ein. Und äh, euch viel Spaß bei der Euroleague, viel Spaß bei der Relegation. Und dann bis nächste Woche. Bis dann, ciao.